0: Soy Juan Vivizarro y esto es La Vida es Anécdota, un espacio donde comparto relatos de la vida cotidiana. Cosas que me pasaron a mí, sí, pero que le podrían haber pasado a cualquiera. Bienvenidos. Que vuelvan los lentos. Hay fechas que son imposibles de olvidar. Fechas que te marcan un antes y un después en la vida. El día que nos recibimos, por ejemplo. El día que nos casamos. El día que nació cada uno de nuestros hijos. Yo tengo una fecha, además de todas esas, que no me la voy a olvidar nunca. Una fecha que, a diferencia de las otras, no se festeja. O no debería festejarse. Es el día que jugué mi último partido de fútbol oficial en una cancha de once. No hace mucho tiempo ¿eh? Sí, ya sé Es un aniversario raro Sin dudas Si hubiera sido mi último partido como profesional Y capaz que tendría alguna foto de ese día Enmarcada, firmada por mis compañeros Ahí arriba de algún estante Pero no fue el caso La fecha es un hito bisagra en mi vida Es el comienzo de una etapa Donde la nostalgia empieza a jugar de titular indiscutido si existía la posibilidad de recordar esa fecha como algo distinto a mi ingreso definitivo a la tercera edad deportiva, por decirlo de alguna manera, hubo dos cosas que eliminaron esa chance por completo. La primera es que ese partido de despedida fue jugando en un torneo que se llama Alto Nono. La segunda, ya como para rematarla y colgarla del ángulo, es que el partido lo jugué en un equipo que se llamaba Los Nonos. La jugada bisagra fue a los 35 minutos del segundo tiempo. No me acuerdo nada de lo que pasó antes de eso. Pero nada, ¿eh? Es como que se borró de mi disco rígido. En cambio, lo que pasó exactamente en el minuto 35, el segundo tiempo, se me proyecta en la cabeza con una claridad Super Motion, en HD. Cierro los ojos y ahí está la jugada. Cuadro por cuadro, colores nítidos, sonidos surround, Perdíamos 4 a 0. Jugábamos contra unos pendejos que tenían la mitad de edad que nosotros, como para que tengan una idea. Unos imberbes que estaban todos pelados porque estaban de festejo por haber terminado el secundario. A ver si entendemos bien el cuadro. El día anterior al partido, mientras nosotros cambiábamos pañales o capaz que ayudábamos a nuestros hijos con alguna tarea, estos pendejos rompían todo en el colegio para festejar que era su último día. Y esa misma noche todos al boliche. Y de ahí todos en pedo a pelarse unos a otros en una plazoleta de Palermo. Después metieron joda hasta altísimas horas de la madrugada y de ahí, de ahí directo al partido sin escalas. Así todos los pendejos nos ganaban 4 a 0 regulando. Me duele decirlo, pero regulaban. Fue así. Pero por alguna razón. Pasando la media hora del segundo tiempo, sacaron el freno de mano. Les quedaban 15 minutos y entonces decidieron, muy a nuestro pesar, que ya era hora de perdernos el respeto y estirar la goleada todo lo que pudieran. Fue un espectáculo bochornoso. Nos mostraban la pelota, la hacían circular a mil por hora, cambios de frente, tic, tac, nada por acá, nada por allá. Era el Barcelona de Guardiola contra el porvenir de Caruso Lombardi. Obviamente no llegué a contarlos, pero deben haber sido unos 40 pases seguidos sin que pudiéramos tocarla. Ya casi te diría que nos habíamos acostumbrado a mirar, pero de golpe, el 10 rival metió un pase entre líneas que nos descolocó por completo. La bocha, mancita, llevó a los pies del centrodelantero que encaró el arco con un solo escollo por delante. Yo, que en ese momento jugaba de último hombre si el director de la transmisión en ese instante hubiera puesto pausa lo que mostraba la imagen era que la pelota estaba a 3 metros de mi posición y a unos 8 metros del delantero era pan comido por donde lo miraras te diría que hasta podía darme el lujo de cortar el ataque con elegancia y jugar la redonda hacia algún compañero seguro o en el peor de los casos, no sé meterle terrible puntinazo y colgarla de un árbol pero no señores Hubo tremendo cortocircuito entre la cabina de comando y mis extremidades. Una grave falla de comunicación. ¿En qué terminó? En una insólita falta de timing. El empeine de mi pie derecho impactó de lleno sobre la canilla del delantero. Fue terrible. El tipo dio una vuelta entera sobre su eje y terminó desparramado unos metros más allá. Penal. Inexplicable. Ridículo. Inentendible. Si el árbitro hubiera estado tapado por un jugador... te aseguro que lo cobraba lo mismo... porque el sonido del impacto que provocó la murra... te juro que se escuchó en un radio de dos manzanas mínimo. Fue esta aparatosa maniobra... la que precipitó mi decisión. Sí, señores. Fue en ese instante cuando decidí abandonar oficialmente el fútbol de 11 Antes de que el fútbol me abandonara definitivamente a mí. Cuando lo decidí todavía estaba en el piso boca arriba y sepultado bajo esas miradas asesinas de mis compañeros que no podían concebir tanta torpeza. Ahí nomás pedí el cambio, se va la puta que lo parió. Mis compañeros se miraban entre ellos, chusmeaban con los rivales y me preguntaban, ¿pero qué parte del cuerpo te duele, hermano? Por supuesto que yo no sabía qué responder y me golpeaba el pecho y les decía, acá, acá creo, porque la verdad, ¿dónde mierda tenemos el amor propio?, no sé si es un músculo, si es un ligamento o si es algún tipo de estructura ósea. La verdad que ni idea. Lo que sí sé, como que la tierra es redonda como esa puta pelota de fútbol que no llegué a rechazar. Lo que sí sé, hermano, es que una lesión en el amor propio te puede doler más que una fractura de tibia y peroné. Cuando la verdad que ya era un papelón seguir en el piso me levanté como pude y allá lejos vi que mi suplente me esperaba en la línea de cal a la altura de la mitad de la cancha como para hacer el cambio y chocar los cinco, ¿viste como hacemos los que jugamos a ser profesionales? Pero no, lo dejé pagando por allá porque salí por el fondo de la cancha con paso cansino y la vista clavada en el pasto. No quería mirar a nadie. Me aflojé los cordones de los botines, dejé caer las medias y arrastré las piernas por el borde de la cancha hasta el estacionamiento del predio, a unos 200 metros de la cancha, más o menos. Llegué hasta el auto abrí la puerta y me senté de costado con las piernas para afuera ahí nomás me arranqué las canilleras con algo de nostalgia, reconozco porque sabía que ya no me las iba a volver a poner nunca más en esta vida no señor el fútbol que viniera después cualquiera fuera su formato claramente no iba a tener un nivel de exigencia que justificara el uso de canilleras estuve en esa posición unos 20 minutos mirando el infinito pero me empezó a molestar la cintura por no tener respaldo. Corrí el asiento del acompañante para atrás, todo lo que se podía, lo recliné hasta ponerlo casi horizontal y abrí la ventanilla. Ahí nomás me dejé caer y así estuve, pensando en la nada misma hasta que me quedé dormido. Habré estado así una media hora, ponele, hasta que finalmente decidí rajarme de ahí. Hora y media hasta casa y otra media horita acostado en el asiento reclinado. Eso fue hasta que empezaron a joder los calambres... ...como si fueran dos pitufos mordiéndome las pantorrillas. Me bajé del auto y otra vez arrastrando las piernas... ...me fui directo para mi cuarto. Al rato se apareció mi mujer... ...capaz sorprendida de que no hubiera saludado cuando llegué. Y me encontró así... ...semi dormitando sobre la cama... ...con la mirada perdida en el cielo raso. Yo estaba en otra galaxia... ...pero la verdad es que la escuché clarito cuando me dijo... ...no te duermas mi amor que hoy tenemos fiesta ochentosa en lo de mi prima. Me lo dijo con un entusiasmo que la verdad, totalmente a contramano de mi estado de ánimo. Y cuando parecía que ya había archivado en mi memoria lo que pasó unas horas antes, vino la frase lapidaria de la patrona. Dale, negro, que no decaiga. Vos sabés lo mucho que me gustan los lentos.